0: Leuk, leuk, leuk dat je weer luistert naar onze podcast met Ismiko en... Charlotte van der Molen. Ja, en vandaag hebben we het topic wat nou eigenlijk instincten zijn, hè? Dus ja. wat is een instinct, Charlotte? Nou, waarom we het erover gaan hebben is dat in wereld hoor je heel
1: veel over instincten en subtypes... Uh, die ook de enneagramtypes kunnen kleuren. Dus wij dachten laten we bij de basis beginnen. Wat zijn instincten? Nou, instincten zijn. Uh, nou, dat hebben we eigenlijk allemaal. En instincten hebben we om te overleven. Er zijn in de enneagramwereld, en ik denk ook in de normale wereld, maar in ieder geval zoals wij het geleerd hebben, uh, drie soorten instincten: je hebt het instinct zelfbehoud, je hebt het instinct seksual. ...en je hebt het instinct social. We gaan er zo meteen uh, gaan we per instinct er wat langer bij stilstaan. Maar zoals wij het herkennen... ...is dat je eigenlijk één instinct door je hele leven heen dominant is. He, dus die dominant aanwezig is waar, vanuit waar je dominant reageert... ...op een instructieve manier en in een situatie die je gelijk je instinct
0: oproept. Ja, en, he, dus het, is um... ook, en het is ook gesitueerd natuurlijk in je lichaam. He? Dus ja. er zijn drie plekken in je lichaam ook echt...
1: Ja, dus als je, als je kijkt naar de plek in je lichaam... dan zit je zelfbehoudinstinct zit echt uh, bij je eerste chakra. Hè? Dus echt uh, beneden in je bekkenbodem. Je grondingsinstinct, om het maar zo te noemen. Mm -hmm. Tweede instinct, uh, je seksueel instinct... zit meer in de onderbuik, bij je voortplantingsorganen. In je tweede chakra. Netjes gezegd. Ja. En uh, je derde instinct zit uh, meer richting je navel. Of net iets erboven misschien wel. Uh, wat meer richting je hart al. En dat uh, zit gericht in de derde chakra of je solar plexus. En, uh, en zo bouwt het zich op uh, ook in je lijf. Hè? Dus, uh, ja,
0: dat zullen we straks ook wel benoemen waar het zelfbehoud dan zit. Hè? En zoals uh, ja. dus je een beetje ja. een beeld gaat krijgen wat we ja. daarmee bedoelen. Ja, en om even uit te leggen van
1: waarom bespreker instinct. En um, wat heeft het nou eigenlijk met het enneagram te maken? Uh, zoals wij het zien, is dat uh, je hebt natuurlijk je basistype. Uh, maar die wordt gekleurd door je instinct. He, dus uh, zoals ze uh, ook wel zeggen is dat basis type plus je instinct uh, is eigenlijk je subtype. He, dus je ja. wordt beïnvloed of gekleurd wil je het wel zeggen. Uh, door je instinct. En dat is ook waarom heel veel types er soms echt heel anders uit kunnen zien. Maar
0: wel dezelfde drijfveer en passie hebben. Maar die is wat anders uh, opgebouwd. Ja, omdat het wat jij heel mooi zegt. Het het kleurt, hè? dus uh, dan kan het soms ook zijn dat een bepaalde type ook wel weer lijkt op een andere type. Maar goed, we gaan het niet complexer maken dan het nu is, hè? want nee. <laughs> dan wordt het heel heftig. Nee. Uh, we, we willen nu gewoon inderdaad uh, onze visie, hoe wij het zien, ja. wat we hebben geleerd delen over de instincten... En uh, subtypes, het maakt mij niet zo uit hoe je het noemt. Nee, en zegt, ook hoe je het kan herkennen. Hoe je het kan herkennen. Bij jezelf. Daar zijn we ook nieuwsgierig trouwens naar. Van ja. En in welke instinct uh, jij het meest herkent? Wat, ja, of wat is bij jou op
1: de voorgrond? Hè? Ja. Dus wat, uh, wat herken je het beste? Daar ja, is mee. Kun jij iets vertellen over
0: hoe zelfbehoud eruit ziet? Ja, dat kan ik. Uh, zelfbehoud. Um, ja, Charlotte zal mooi uh, straks even een metafoor uh, erbij pakken. Als je dat straks wil toelichten met beeldvorming fijn. Maar zelfbehoud zit vooral, of is vooral gericht op, ja, hoe zeg je dat? Op, het, op je gezondheid, op het welzijn. Eigenlijk als je in deze tijd meer op je huis, huisje, boompje, beestje gericht. Dat dat in en op orde is. Daar gaat ook echt je focus naar uit. Dus hoe ziet het dan uit? Het kan zijn van als ik het even breder trek, is van als jij je ergens in begeeft... op je werkplek of thuis of in een bepaalde ruimte... dan gaat jouw aandacht ook echt uit van... oké, okay, hoe voelt de temperatuur? Is het lekker? Hoe zit ik nu? Zit deze stoel als ik hier luister in mijn auto of waar je ook bent? Nou, geeft het me comfort eigenlijk. Ja, het gaat over comfort. Ja, ja, dat zijn een beetje de dingen die dan naar boven komen bij zelfbehoud. Ja, en voorbeelden
1: van... Ja, dus wat ik dan zo leuk vind aan voorbeelden... is dat kennen we kennen bepaalde zelfbouwtypes. Die nemen dus standaard altijd uh, een, een kussen mee... als ze op vakantie gaan, bijvoorbeeld. Of oh, die hebben ja. een hele tas ingepakt als ze een dagje weggaan. Want we moeten wel genoeg te eten bij ons hebben. En we mogen ook niet zonder drinken te komen zitten. En wie weet hebben we onze regenjas wel nodig. Hè, dus even gechargeerd. Doen niet alle zelfbouwtypes.
0: Maar we kennen er wel een paar. Ja, en dat zijn ook altijd wel de, de vrienden... of de kenners of familieleden als je dan ergens naartoe gaat en er gebeurt is, die, die trek hun tas bij wijze van spreken open en er zit alles in, weet mm -hmm. je, van de paracetamol tot pleisters tot zakdoekjes tot ja. uh, eten tot nou van alles en nog wat. Um, maar dat is allemaal gericht om uh, op het comfort. Hè? En dat is het instinct ook van ik. Ik moet overleven. Ik moet overleven, dus ik
1: moet eerst op zorgen. Op jezelf gericht, dus echt het persoonlijke overleven. En ja. dat, dat is ook uh, wat Isma zei over de grenzen. Hè? Dus elk van deze instincten kun je ook soms herkennen aan hoe ze in het leven staan. Hoe ze zichzelf begrenzen of hoe ze hun grenzen zetten. En een zelfbehoudtype, uh, wat wij wel geleerd hebben, is dat zo'n plaatje van zo'n grote berg waar verder niks omheen zit... Ja, dus dat je echt, jij bent die berg en jij kunt jezelf voorzien. Je bent zelfvoorzienend. Ja. En uh, dus je hebt niets en niemand
0: nodig, want je kunt het in jezelf voorzien. En dat is eigenlijk waar, waar het zelfbehoudinstinct over gaat. Ja, en iedereen heeft dat natuurlijk ook wel in zich. En dat is vaak, ik zei het net nog een beetje de voorbespreking van... Ja, dat zijn van die mensen die dan binnenkomen en zeggen... Oh, nu eerst even een kopje koffie. Ja. <laughs> nou, Daar dat komen. is een mooi voorbeeld, toch? Ja. Van hoe zelfbehoud zich kan uh, uiten. Ja, en als je moeder bent en je luistert, dan zul je best erkennen
1: dat je zelfbehoudinstinct uh, met name gericht op je kinderen wat groter wordt. Omdat elke moeder uh, zeker in het begin met grote luiertassen rondloopt en, en ineens moet gaan nadenken over heb ik wel genoeg eten bij me, zijn de luiers niet op, uh, zijn mijn doekjes. Ik heb geen zelfbehoudinstinct als eerste, dus ik heb dat wel moeten leren dat ik... ...wel vijf keer de deur uit ben gegaan... ...en niet de doekjes bij me had. Of dat ik dacht dat ik toch ergens langer bleef... ...en geen eten bij me had, weet je?
0: Dus... Of de flesvoeding was begrepen ja, of zo uh,
1: Dat zal een zelfbehoud... Uh, ...iemand met zelfbehoudinstinct... Uh, ...bovenaan zal
0: dat niet... Uh, ...zal dat niet zo snel overkomen. Nee, die heeft daar echt... Uh, ...echt over nagedacht. Ja.
1: Ja. Dus misschien hebben jullie een beetje beeld... ...en ben je zelf iemand... ...die, uh, die dominant zelfbehoud is... ...wij zijn benieuwd hoe dat... Bij jou zich uit? Of ken je misschien iemand in je omgeving? Ook leuk om te horen. Mm -hmm. Misschien kunnen we het dan hebben over de volgende instincten: de
0: seksual. Seksual instinct. Ja, dat is natuurlijk. Uh, en ik zeg ja, omdat dat bij mij uh, dominant zeg maar uh, is. En dat heeft vooral te maken met als je kijkt echt puur naar het instinct. Met zeg maar de, de voortplanting. Hè, dat kan je dat onderschalen. Om daar ook in te. Overleven letterlijk. Dus het gaat echt om. De focus ook uitgaat op die energie. Op die, op die intensiteit. Op... Levensenergie. Ja, levensenergie. Maar ook vanuit daar zeg maar, versmelten we met, met een persoon. Hè? Als we ja. even de buiten trekken zoals hier. Om te kunnen overleven. En dat je dus ook op zoek gaat naar die energie binnen een groep. Binnen een familie. Binnen vrienden ook. Dat je een intense relatie ook hebt met vriendinnen mm. of met collega's zelfs, ja. je gaat het ook niet aan met iedereen, want je zoekt echt iemand die die leefste energie, die hoge ja, energie, energie ja, dat kan blijven stromen denk het, ik, daar ja. gaat het over. Want waarom is die energie er dan, want nogmaals, we hebben alle drie instincten in ons, dat is zodat we ook blijven voortbewegen, hè? dus zelfbehoud, wat we in het begin zeiden, zorgt voor je welzijn, dat je eten, drinken, dak boven je hoofd. Maar die uh, sexual energy, en het gaat niet om, nog, ik wil het heel scherp neerzetten, niet om uh, seks. Want dat, dat, dat is vaak de, hoe noem je dat, de associatie dat het oproept. Het heeft te maken met die levensenergie, die zorgt voor voortplanting, Maar die zorgt ook ervoor dat, uh, als we in een groep zouden zijn, dat die mensen uh, ook zorgen dat uh, je kan door blijven ontwikkelen voor de evolutie. Ja. Nee, dus die gaan buiten de paden. Treden. Dus die... ja, zo herken je ze ook vaak, hè. Ze zijn
1: vaak. Ze hebben echt een hoge levensenergie. Ze zijn vaak meer bereid om risico's te nemen. om Dat doorontwikkelen uit zich vaak ook in innovaties. Of innovatief kunnen en
0: willen zijn. Um, nee, echt um, ja, zo intens als het maar kan zijn. Ja, ik had zo net zelf een voorbeeld van mezelf toen we, toen we het over hadden. Is ook, ik weet in het verleden dat uh, ging ik was op vakanties. Uh, vooral in Azië. Want ik kom uit een... Uh, Aziatisch gezin, dan kwamen we op bezoek bij mensen... en dan ben je eigenlijk heel erg juist bezig met bescheiden zijn. Hè? Uh, veel respect, nederig. En ik kon echt uh, mensen ook aankijken. Hè? Dus het oogcontact is ook
1: heel intens. bij mij, hè? Ja, nu bij mij. <laughs> heel <laughs> intens.
0: Mijn broers hebben dat toen ook echt bewust gefilmd, toen de tijd. En die hadden zoiets iets van, ja, wij schamen ons best wel... want je kijkt iemand echt zo... Intens diep aan dat het bijna ongemakkelijk voelt voor degene waarmee ik dan op dat moment oogcontact maak. Alleen is het niet zo voor mij dat ik het op die manier ook ervaar hè? Of, of ervoor nog steeds. Uh, omdat ik meer bezig ben van oké, okay, uh, hoe zit je dan? En waar zit jouw energie in? Wat kan ik met jou? En ben je interessant genoeg om um, dat ik naar je wil luisteren of iets met je kan doen om in die levensenergie en in beweging te blijven? En uh, dat maakt ook dat mensen ook vaak zeggen, is um, ja, je kijkt zoveel ook om je heen. Hmm. <laughs> maar daar ben ik niet bewust van. Maar eigenlijk ben ik dus onbewust op zoek naar die hoge intensiteit. Ja, en de, zo kun je, daar kun je denk ik ook uh,
1: mensen met een dominant seksueel instinct, kun je daar ook aan herkennen. Het zijn vaak mensen die echt... Intens oogcontact kunnen maken. Dat zijn we helemaal niet zo gewend in de Westerse en Oosterse wereld niet. Mm. Uh, maar die kunnen intens oogcontact maken. En die kunnen ook zomaar iemand uh, eruit uh, pikken. Uit een grote menigte die ze dan ineens heel interessant vinden. En daar gaat al een aandacht naartoe. En als je kijkt naar de grenzen die, uh, die we net bij zelfbehoud hadden. Van die berg van ik zorg voor mezelf. Mm. Dan is een seksueel instinct geneigd van ik verbind me met die ene ander. En die ene ander hoeft niet per se alleen maar een persoon te zijn. kan ook een onderwerp zijn. Hè? Of een voorwerp. Het gaat echt over de intensiteit van die ene verbinding. Dat is echt een soort tunnelvisie krijg je dan. Ja. Hè, dus dat in plaats van die berg heb je, kun je het voor je zien als... Ik ben alleen met jou in die tunnel. En ik zie niks meer om mij heen.
0: Dat, yes. ver, dat vervaagt gewoon. Hè? Dus die focus die is extreem uh, groot. Ja, dus ze brengen echt zeg maar, daardoor ook hè? Die, die passie. Maar ook een soort charisma... Um, ze hebben ook die, die, die sparkling hè, en, mm. en die fleschiness. Die, nou, ik kijk naar mijn nagels, glitternagels, weet je, dat soort dingen. <laughs> maar ze zijn er ook heel goed om, uh, om een beetje de groep op te schudden soms. Hè, een beetje wake-up call mm. uh, te brengen. Um, maar ze zijn ook vaak innovatief en ook wel brengen ze heel veel inspiratie door die energie. En dat is voor sommigen dus heel intens, hè, jongens. Dus het is... Ja, en zeker, maar daar komen we dan in de volgende
1: podcast wel op. Zeker als, uh, als, als je zo'n instinct dominant hebt en je bent ook nog een dominant uh, en je gramtype wat al intense is, zoals een 8 of een 4. En je hebt dan ook nog seksueel instinct, dan is het dubbel op. Dus, maar daar komen we dan in de volgende podcast op terug. Ja. Maar dan zie je het extra goed eigenlijk. Mm -hmm. ja, dus um, zullen we naar de social um, mee beginnen? Ja, doe jij dat maar. <laughs> ja, en niet voor niks, want uh, IS en ik, vul elkaar mooi aan. Uh, voor mij is uh, het social instinct uh, dominant. Mensen met social instinct hebben eigenlijk altijd oog voor de groep. Oog voor de mensen om zich heen. En um, hè, waar, waar een sexual instinct een hele priemende blik op één iemand kan hebben kun je uh, social instincts vaak wel herkennen... dat ze eigenlijk altijd wel met de groep oogcontact maken... op een soort diffuse manier. Hè? Een beetje diffuus kijken naar de groep... waar dat ze iedereen eigenlijk wel een beetje zien. En, uh, en ze zijn ook heel gevoelig voor... Um, ik kan het niet heel goed in Nederland zeggen... maar sense of belonging. Hè? Dus dat je ergens bij moet horen. Of, uh, of dat je, want dat is, dat is het instinct wat er plaatsvindt. Namelijk dat je veilig bent in de groep. Ja. Hè? Van oudsher... Denk maar aan kuddes, hè, dat ze de zwakste in het midden zetten. Ja, dus um, als met social instinct sterk, dan verhoud je je, hoe verhoud ik me tot de groep? En ben ik veilig in de groep? Kan ik de groep vertrouwen? En overigens, de groep kan ook één persoon zijn. Hè? Dus het gaat helemaal niet om een grote groep of kan alleen maar bij, uh, bij families of wat dan ook. Het kan ook gewoon met één persoon zijn. Dus dat gaat over, het eerst ging over ik zorg voor mezelf, ik zorg voor mij en de ander. Ik zorg voor mij en de groep. Ja, dus ik zorg dat we als groep een geheel blijven, veilig blijven. Het gaat ook over verbinding. Hè? Dus uh, kan ik me verbinden met de groep? Ja, Ik denk dat daar herken je het ook wel aan. Dat ze zich altijd druk maken over of iedereen het wel leuk heeft. Of iedereen uh, het wel naar zijn zin heeft. Je verantwoordelijk voelen ook voor de mensen om je heen. Hè? Dus in die zin uh, verantwoordelijk voelen voor uh, of iedereen een plekje heeft. Je druk maken ook als iemand uitgesloten wordt. Hè? Ik denk dat je wel. Wat kunnen herkennen. Die, uh...
0: Ja, het gaat echt bij de social instinct ook om het geheel binnen die groep. Ja. Hè, dat het heel blijft. En daarom, als je ook zegt, dan ga je ook kijken van hoe gaat het met de ander. Heb jij het wel naar je zin? Uh, ja, ja, ja. Wat heb je daarin nodig?
1: Ja. Ik denk ook dat, dat van, de, van de drie instincten, de mensen met de social dominant instinct, uh, dat je die het, het vaakst of het eerst misschien wel tegenkomt als het gaat over grote sociale vraagstukken. Ja, dus dat die zich daarvoor in willen zetten. Omdat die graag uh, dromen van een ideale grote wereld... waar iedereen één is. Ja, zeggen. het gaat om
0: inclusiviteit. <laughs> ja, hè? inclusiviteit goed iedereen goed. mag
1: meedoen ja. met hoe ja. zij of hij op dat moment uh, is. Ja, dus als je, als je dan weer gaat kijken naar... waar, waar de grenzen van, uh, van de zelfbehoud uitziet als van die berg... En, en die van de seksueel instinct van de tunnel kun je de grenzen van, vind ik altijd zo'n mooi plaatje, van, van een social instinct zien als, als zo'n uh, zeepbel, waar je met, eerst met z'n tweeën zit, maar die wordt heel flexibel, wordt die groter naarmate er meer mensen bijkomen en wordt eigenlijk een soort van, uh, het zijn totaal bewegelijke uh, grenzen zijn dat eigenlijk. Het kan, kan ook wel eens lastig zijn natuurlijk, maar... Uh, het is niet zomaar een vastgestelde grens, het zijn uh, diffuse grenzen.
0: Ja, omdat het, uh,
1: nogmaals, het gaat om die, het geheel. En ook daarvan geldt dat, dat als je al een, een sociaal en -type bent, dan wordt dat versterkt vaak. En als je dat al helemaal niet bent, dan ben je ineens een, uh, zoals we dat zo mooi noemen, een countertype. En dan uh, lijkt jouw uh, innerlijke drijfveren en je instinct lijkt elkaar een beetje. In de weg te zitten of tegen te werken mm -hmm. of te verzwakken.
0: Mm.
1: Soms zijn we niet verkeerd hoor, maar uh, dat gebeurt dan in de enneagramtypes.
0: Ja, en ik ben nog benieuwd, Charlotte, als je het zo mooi uh, verdeelt, hè, ook aan de hand van metafoor en plaatjes. Van, maar als jij, zeg maar, zo'n ruimte binnenkomt, hè, of nou thuis is, op het werk ja. of als je een training geeft, het zelfbehoud richt zich vooral natuurlijk op: van, nou ja, hoe is de ruimte qua temperatuur, de stoelen, mm. zit het allemaal lekker? Heeft iedereen. Uh, nou ja. uh, naar zijn zin in die zin. Nou, de, de seksuels is meer van oké okay, uh, wie in de groep is interessant. Is interessant. <laughs> interessant hè? Ja. Wie, heeft, wie heeft mijn ja. energie en uh, is ja. interessant dat het niet te saai wordt. Is dat voor zo'n social ja. instinct?
1: Ja, goede vraag. Even denken hoor voor. Nou, als, ik merk dat als ik een ruimte inkom dat eigenlijk automatisch uh, wordt mijn aandacht een soort van uh, versnipperd of een soort van diffuus. En dan, dan ga ik eigenlijk een soort van scan of zo over de ruimte heen. Niet eens heel specifiek inzoomend op één iemand... maar dan een beetje de sfeer aanvoelen. Ik denk dat social instincts heel gevoelig zijn voor sfeer. Dus ik kan het ook dan aanvoelen of, of het in een groep lekker zit of niet. En, of, uh, en ook als er mensen bijkomen, dat voel ik dan automatisch... of er dan... Ja, ik weet niet, dat is, soort, dat is dus het instinct. Dat is een soort instinct, wou ik zeggen. Maar dat, dat, er, dat je automatisch voelt van... Oké, okay, er verandert iets in de groep.
0: Ja, en, en uh, is die verandering dan zo van... Oké, okay, welke... Want dat hebben we allemaal... Het is gewoon groepsgedrag. Maar is dat je zegt van... Hey, binnen groep heb je altijd groepjes die gaan ontstaan. Want ja. we zijn allemaal dan ook aan hè, om te overleven. Want dat, dat is onbewust. Daarom doen we dat ook. Daarom ook iedere keer op dezelfde plek terug uh, gaan zitten. Want ja. weet ik weet niet of dat veilig is. Zelfbehoud. Ja. <laughs> maar is dat dan ook dat je gaat kijken... Hé, hey, in die groep. Oh, die gaat bij elkaar. Die gaat daar. Omdat je natuurlijk, natuurlijk wel... Nou, je hebt er wel een soort
1: volssprieten voor. Ja, Voordat je, dat je, ja. dat je ziet waar, waar zich. Uh, omdat je zo gevoelig bent voor hoor ik er wel bij. Of mag ik ben ik veilig in de groep. Hm. Uh, heb ik ook automatisch volsprieten ontwikkeld voor waar er zeg maar afzonderingen gaan plaatsvinden. Of, uh, of dat, hm. dat mogelijk uitstoting plaatsvindt nou om maar ja. heel grof te zeggen. En uh, ja, dus daar ben ik wel gevoelig voor. En dan kan ik ook. Um, wat ik heel sterk heb, bijvoorbeeld, is dat ik me ook. Als ik me niet welkom voel in een groep of mm -hmm. zo, dan kan ik echt verdwijnen. Oh, ja. Dan denk ik, ja, dan ben ik weg. Of letterlijk of figuurlijk. Maar, en ik denk dat bijna alle sociaal instincten dat wel herkennen.
0: Dat ze een soort van mm -hmm. zich welkom moeten voelen. Dat Je ook in de groep uh, een plekje hebt, zeg ja, maar. Ja, een plekje. Ja, het gaat mm -hmm. over een
1: plekje hebben in de groep. Belonging, he, dus, hè? Ja, belonging. Ja, dus <laughs> er gaat, doen. He, dus kan ja. ik op mezelf staan als zelf behouden, Verhoud ik me tot de ander en verbind ik me? Kan ik meurtje? Mm. Uh, of uh, heb ik wel een plekje in de groep? Daar gaat de instincten gaan over. En, uh, en we hebben... Uh, even om het af te ronden, denk ik... Uh, we, hebben alle drie, we hebben alle drie de instincten in ons, hè? Mm -hmm. dus, dus, dus laten we wel wezen... We hebben ook alle drie de instincten nodig om te kunnen leven. En die hebben ons ook heel ver gebracht... Het zit ons ook wel eens in de weg. Hè? Ik bedoel, um, je kan me ook druk maken over de groep, als, uh, terwijl ik me helemaal niet druk over hoef te maken. Hè? Dus um, bijvoorbeeld. Maar um, het is wel zo dat, dat in je leven er vaak één echt dominant is geworden. En soms ver verandert dat hè? na een trauma, zo kan dat veranderen. Mm -hmm. uh, maar meestal heb je één dominant uh, instinct. En die andere twee zijn daaronder wat minder aanwezig. En je zal zien dat gedurende je leven, als je bijvoorbeeld, waar we net als voorbeeld al over hadden, als je moeder wordt of vader wordt, dan zal het zelfbehoud of hè, het zorgen voor. Het zal weer even wat belangrijker worden dat je moet zorgen dat huis en haard op orde is. En terwijl je zonder kinderen daar misschien wat minder last van hebt. En um, naarmate je in je vruchtbare leeftijd bent en op zoek gaat naar een partner, zal je seksueel instinct wat hoger uh, zijn. En dus dus je, je fluctueert wel met instincten. Maar er blijft wel dat eentje een beetje de boventoon voeren.
0: Ja. En het is natuurlijk wel. En wat je ook mooi aangeeft. Is natuurlijk dat we het liefst natuurlijk in balans allemaal hebben. Want alle drie hoe dan ook nodig hebben om te kunnen overleven. Ja. Hè? Zo zetten we dat gewoon in in, in. in groepen. en In het dagelijks leven. En daar zit ook vaak de uitnodiging. Maar als je zegt. Ja maar Ismee of Charlotte. Ja waar moet ik dit dan weten? Nou omdat het ook wel iets zegt. Als je vooral met mensen werkt. Uh, privé of voor je werk trainingen geeft of een team aanstuurt of een bedrijf hebt, maakt me niet uit. Uh, dat geeft wel aan hoe mensen uh, ja, zich verhouden tot anderen mm. om ook in een groep zo goed mogelijk hun positie te kunnen creëren ja. en te behouden. En waar ook dus de angst vandaan komt, maar ook de kwaliteiten. En als je dat kan zien, ook kan zien, dan krijg je wat completer... Ja. Beeld, dan alleen
1: het, het is extra type. informatie, hè? het is gewoon extra informatie, ook wat het type kleurt en, uh, en wat we allemaal in ons hebben. En inderdaad, ik denk dat we daar in een latere podcast misschien nog wel op terug gaan komen: van hoe kun je nou werken aan, aan de instincten die misschien iets minder hmm. de boventoon voeren, of hoe kan je diegene die de boventoon voert wat tot rust laten komen? Ja. Uh, dat zijn, daar zijn mooie oefeningen voor. Wat ik nog even als voorbeeld wil geven over wat je zei over samenwerking. Of, hè, dus hoe, hoe merk je dat nou? Even een leuk voorbeeld van, van hoe zou het nou zijn als je bijvoorbeeld... Eh, nou, even in een relatie bent. Dus als je een zelfbehoud iemand hebt die een relatie heeft met een sociaal mm. instinct type. Nou, wat, hè, dus even wat er dan gebeurt. En dat heb, heb ik ook letterlijk in groepen gehoord. Dus dat is wel interessant. Um, wat er dan gebeurt is dat, dat het zelfbehoudtype die denkt, ik moet mijn huis op orde hebben, mijn financiën op orde hebben. En dan zijn we lekker thuis, gaan we op de ja. bank. Ja. Lekker knus, uh, iets heel lekkers eten. Of, of, een, of een goede wijn drinken. Weet je dus van het leven genieten. En lekker thuis. Lekker knus thuis. Nu heeft iedereen er wel eens behoefte aan. Maar bijvoorbeeld een, een zelfbehoud misschien wat bovenmatig.
0: Ja, die heeft dat bovenmatig.
1: En, nou, stel dat jij uh, als partner het sociale instinct hebt. En jij denkt, ik wil, ik wil mensen zien. Ik wil erop uit. Ik wil, ik, uit, eten. Ik, ik wil uit eten. Ik wil uit eten. Ik wil reuring horen. Of ik wil, hè, dus ik wil de groep zien. Of hè, hoe, hoe verhouden we ons nou nog tot onze vrienden. En, ik wil vrienden ja, ik uitnodigen. Wil vrienden uitnodigen. Familie. Hè, open huis. En gezellig hè, iedereen bij mij thuis uitnodigen. En weet je, dit, dat, dat hele sociale met mensen. Je verhouden, dat zit in... Of je nou een, een heel introvert type bent of niet... Dat als je sociaal instinct hebt, dat, dan zit dat ergens zit dat in je. Nou ja, je kan je voorstellen dat als jij zelfbehoud bent... en je hebt een sociale partner, dat die constant mensen uit wil nodigen... of op pad wil of vrienden wil zien, dat dat wel eens gaat botsen. Nou, zo werkt dat ook in het bedrijfsleven. Ja. Als iemand constant zich druk maakt over de groep... en iemand anders zegt, nou, ik doe mijn ding en mijn grens is... ik zit om vijf uur de deur dicht en dan ben ik naar huis, want dat heb ik nodig... En ja, dan
0: is het wel een kwestie van begrip houden voor elkaar. Ja, ja. Dus, uh... want je hebt altijd binnen je werk, of waar dan ook, heb je met die instincten te maken. Dus als jij met een groep samenwerkt, of met een team, of met je, wat jij zegt, in je relatie, of in je binnengezin. Zelfs met vrienden is het heel erg interessant, moet ik zeggen. Hmm. Dan zit er altijd iemand met zelfbehoud, sociaal of seksueel, en die hebben allemaal hun eigen behoeftes en ja. niets. Hè? Dus bij zelfbehoud, ja, dan gaat het juist om van, oké. Okay, Zit je goed? Heb je je kopje koffie met de juiste suiker of melkje? Of welke vorm de koffie je ook drinkt? Uh, moet het raam open, dicht? Maar degene die seksueel bijvoorbeeld is, die heeft zoiets van... Ja, ik heb juist meer de intensiteit nodig. Dus als ik met een groep werk, oké, okay, kan ik aansluiten op de interesse? Zit een hoge mm -hmm. energie? En een sociaal ziet van, oh, deze groep, oké, okay, ja, met wie... Uh, ja, hoe
1: kunnen we dit nou in groepsbelang uh, goed gaan doen? Ja, ja? hoe dus, krijgen we er uh, één ja.
0: geheel en hoe gaan we met z'n allen vooruit? Dus dat maakt het zo waardevol als je daar bewust over bent, omdat we het wel echt hebben over instinct. Dus het, het zit er, ja, daar, daar kan, kan je Ja, niet... daar kan je echt niet omheen. Nee.
1: Dat doe je nog voordat je je type doet, zullen we maar zeggen. Ja. Dus uh, nog voordat je je type gaat uitleven, leef je je instinct uit. En... Waar ik me ook zit te bedenken, wij geven nu voorbeelden van waar je, waar je verschilt en zo van elkaar. Maar je zal, als je, als je erop gaat letten, en we zijn heel benieuwd naar jullie verhalen. Mm -hmm. Maar als je erop gaat letten, zul je ook zien dat je vaak uh, je neerstandje aangetrokken voelt tot iemand die eenzelfde instinct dominant heeft. Dat je dat van nature mensen vindt die, die je snapt. Eh, de wijze van... Uh, en bij ons is dat toevallig ja, heel anders. Hoe, hoe, ja, hoe hebben wij elkaar gevonden? Maar wij uh, weten heel leuk onze blindspots met elkaar te combineren. Dus uh, in die zin zijn wij een goede aanvulling. Maar dat zo, vindt... het ook, ja, hè? zo dus werkt het ook. Dus
0: dat is ook weer mooi eigenlijk om mee af te ronden. Ook. Het is aanvullend. Dus het is niet, oh, uh, we zijn verschillend dus. Want we hebben natuurlijk alle instincten in ons. Maar omdat Charlotte mijn blindspot is, sociaal bij mij, jongens, wat lager... <laughs> en bij slot is het juist seksueel, uh, worden we dus ook bewust daarvan en kunnen we daar ook... kan ik juist heel erg veel van jou leren van, hé, hey, hoe werkt dat? Ja. Uh, en wat en betekent andersom. dat voor mij?
1: En ja. andersom. En ja, andersom uh, zit ze gewoon af en toe uh, naar me te staren. En oh. <laughs> <laughs> moet ik dat maar oké okay vinden? Oh, ja. <laughs> nee, grapje. Maar, maar duwt ze af en toe wel eventjes, uh, eventjes uit de bocht, uh, zodat ik ook wat risico's neem, dat soort dingen. Dus uh, ja. dat even intenser maak. En de, dat zijn, uh, zijn de mooie dingen die je van elkaar kan leren. Dat is misschien wel een mooie uh, om mee af te Zeker, spijten, toch? Ja. Dus wil je meer weten over de instincten, uh, laat het ons weten op onze uh, Instagram-site. Wil je er helemaal niks meer over weten, ook goed. Uh, dus uh, we gaan een vervolg hierop doen en dan hebben we het over hoe deze instincten zich verhouden tot de types.
0: En wat je daar dan mee kan en waarom je dat zou moeten willen weten. Dan gaan we nog. Ja, klopt. Dan wordt het wat praktischer. Nou, ik wil jullie bedanken weer voor het luisteren. Uh, nogmaals, heb je vragen of ideeën? Want die komen bij ons binnen. En uh, daar zijn we heel blij mee. Want het houdt ons ook scherp. En we willen altijd leren. Mail ons. Ga naar onze Insta-account. En in Gamwerk uh, kan je daar ook een DM achterlaten. Daar zullen ook wat posts plaatsen over wat ons bezighoudt. Dat, eh? Dat? Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg. Doei.